0: świata.
1: dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, po tej dłuższej chwili technicznych przygotowań do spotkania. Witam w imieniu autora książki Obecność, którym Ilusza witam na Witam na spotkaniu, czy tu niedobrze, witam na spotkaniu promującym tę naprawdę niezwykłą książkę, niezwykły zupełnie zbiór rozmów. Państwo, którzy siedzicie po tej stronie, wybaczcie, że będziemy pewnie głównie zwracać się w tę stronę, ponieważ jest to anatomicznie korzystniejsze dla nas wszystkich. Cudowna jest sala faktycznego domu kultury, ale niestety ma właśnie te swoje wady, więc na początek te krótkie przeprosimy. Są z nami wyjątkowi goście, bohaterki, rozmówczynie Remka, pani Julia Hartwig. Pani Joanna Sobolewska-Pys. Pani Krystyna Morgenstern. I z nami również pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, która przeczyta dla nas fragment e, książki. E, myślę, że powitać należy również przede wszystkim Remka Grzelek, który jest powodem
2: mm.
1: Ja zaś nazywam się Anna Dziewik-Meller i bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem dzisiaj to spotkać z tej właśnie okazji. Remku, oczywiście zacznę od Ciebie, pozwól. Ta rozmowa pewnie nie będzie łatwa, jak wszystkie te rozmowy, które, które przeprowadziłeś, bo... bo... Jak rozmawiać o śmierci w czasach, kiedy śmierć nas otacza i jednocześnie będąc czymś tak straszliwie płytkim i czymś tak straszliwie sprowadzonym do informacji telewizyjnej i do czegoś, co zupełnie spływa z nas powierzchownie. Jak tobie udało się znaleźć w sobie odwagę, by pójść do tych wszystkich ludzi i zadawać im pytania, podstawowe pytanie ostateczne, Skąd w tobie ta moc? To na początek. I teraz
3: dopiero się przestraszyłem po tym pytaniem. Nie, no wiesz, to... Mm, teraz się sobie trochę dziwię, czy, czy podjąłbym się jeszcze raz tego zadania, bo jednak y, sytuacja jest dosyć niekomfortowa i dla, roz, dla moich rozmówców i dla mnie takiego opowiadania o stracie O stracie najbliższych, o pamięci też, bo nie wszystkie rozmowy są rozmowami o żałobie, czy o radzeniu sobie ze śmiercią, ale też są to rozmowy o życiu i o pamięci. I rzeczywiście dosyć niekomfortowo się czułem idąc, żeby zapytać, żeby zapytać o to, co zostaje, bo... Tematem tej książki dla mnie była obecność właśnie paradoksalnie, czyli zostajemy my. Zostajemy my i pamięć w nas. Znaczy Ktoś, kogo fizycznie już nie ma, zostaje zostaje w nas wokół, w tym, w jaki sposób budujemy takiego rodzaju sanktuaria, kiedy nie pozbywamy się przedmiotów, kiedy te przedmioty mają swoje znaczenie albo jeszcze bardziej mają znaczenie niż miały niż miały, miały wcześniej. Ja oczywiście miałem osobisty, osobisty powód do opowiedzenia tej książki, bo uważam w ogóle, że pisać należy z jakiejś konieczności, z jakiejś potrzeby, czy też z zachowania, zapisania czegoś, opowiedzenia, albo próbie zrozumienia, bo tak się stało, że dwa lata temu zmarła moja agentka i przyjaciółka, Agata Kabat. To było dosyć zaskakujące. No i rzeczywiście mierzenie się się z tym, jak było jakimś doświadczeniem absolutnie bolesnym. I chciałem napisać taką książkę, z której wynikałoby to, co zostaje, żeby to pomagało uchwycić. Czasem w przedmiotach choćby, czasem w czymś, co jest wokół, w jakimś pejzażu, który zostaje wokół tej osoby, która została opuszczona, czy wokół tych osób, które zostały opuszczone. I zacząłem chodzić i pytać. Wiedziałem, że to nie będzie książka, w której... że że to nie będzie książka o tym przypadku i o tym doświadczeniu, że to nie będzie książka o Agacie, ale jej jej dedykowana i z tej potrzeby opowiedzenia czegoś wynikające, ale że będę pytał innych o to doświadczenie. Sam na początku nie chciałem też tego wstępu, który napisałem, napisać, bo wydawało mi się, że to jest właśnie bardzo osobiste, ale potem sobie pomyślałem, że jak na takie zwierzenia udało mi się namówić tyle osób, to też coś ja muszę powiedzieć od siebie osobistego i napisałem ten, ten wstęp. To, co mówię o tych przedmiotach, jest w tej książce takie zdjęcie, które ja bardzo bardzo lubię. Może ja Państwu pokażę, znajdę zaraz. Jest takie zdjęcie łańcuszka, święta rita od rzeczy niemożliwych. Kiedyś, kiedy szedłem do, do szpitala, sam myśląc, że mam jakąś poważną historię, ktoś mi to podarował, powiedział, że Święta ta od Rzeczy niemożliwych To jest właściwy adres. Dostałem ten medalik. I potem, kiedy zachorowała Agata, podarowałem jej ten medalik. I kiedy Agata zmarła, jej mama, która zresztą tutaj jest, bardzo panią witam, pani Jadwigo, oddała mi to to jakby ten medalik do mnie wrócił. Tak sobie pomyślałem, że to jest jakiś symbol tej, tej energii, którą e, ludzie po sobie zostawiają. Takiego śladu, który, e, który jest w nas. Magda Łazarkiewicz zrobiła taki film Nieobecność o swoim mężu Piotrze Łazarkiewiczu. E, gdzie się jakby wyszła od tego tematu e, śladów właśnie, które zostają. Śladu, który zostawia się w innych. I ja w ten sposób to zrozumiałem. I teraz no, chciałem napisać książkę, która byłaby o tym, co ludzie w nas zostawiają. E, potem zacząłem szukać tematu pamięci, jak ta pamięć funkcjonuje też po latach, po wielu latach, albo jak w ogóle nie funkcjonuje czasami. A później też chciałem się przyjrzeć śmierci jako metaforze. To znaczy jest rozmowa w tej książce z Zuzanną Janin, artystką, która opowiada o swojej mamie, malarce Marianto, ale opowiada też o swoim doświadczeniu artystki, która zrobiła pracę Widziałam swoją śmierć. Eee, pracę, która dzisiaj jest kupowana przez e, poważne galerie z całego świata, która film z pogrzebu własnego, który Zuzanna dała nekrologii do gazet, Ogłosiła że, znaczy ogłosiła, że Zuzanna Janin nie, 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 nie żyje, ludzie przyszli na pogrzeb. Wiele osób nie wiedziało, rodzina wiedziała, ale wiele osób nie wiedziało i uczestniczyło w tej całej ceremonii. Zuzanna w charakteryzacji szła też w tym kondukcie, patrząc na tę swoją, tę swoją śmierć, swój pogrzeb. Chciałem też o jakiejś takiej metaforze, takiej próbie przyjrzenia się. mnie ta rozmowa była bardzo potrzebna, żeby, żeby ta książka wybrzmiała, I tą książkę zamyka rozmowa z panią Julią Hartpik o wdzięczności. Rozmowa, którą zrobiłem wcześniej, nie nie planując publikacji w tej książce. Ona ukazała się w miesięczniku zwierciadło. I nagle, jak pisałem tę książkę, ona wydała mi się bardzo ważna. To znaczy, wydawało mi się, że tę książkę muszę zamknąć słowem o wdzięczności. No i tak to... Nie wiem czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
1: Ja chciałabym zapytać Pani o poszukiwanie tej obecności. Właśnie w... pytanie do Pani Joanny, moje, jest takie. Pani mówi dużo o poszukiwaniu, takim bardzo szczególnym poszukiwaniu obecności, śladów innych, innych ludzi, w wypadku ocalonych z Holokaustu. Właściwie całe życie ludzi jest nieustającym poszukiwaniem, dokopywaniem się, przegrzebywaniem. Czy mogłaby się pani z nami podzielić e, refleksją właśnie o, o tym Państwa poszukiwaniu e, śladu obecności ludzi, o których czasami, do, co do których nie macie pewności, że oni istnieją, Że przypadkiem mogą być tylko jakimiś wyobrażonymi bytami w Waszych No
4: tak, to zaczyniliśmy, jak się dowiedzieliśmy, kilka osób o których mogę powiedzieć, więcej wiem o kilku osobach, więcej wiem i ja, może w tej ty, osobie. Jak się człowiek dowiaduje, jak wyglądały jego losy, no to nie może się tak założyć nogę na nogę i powiedzieć, a co mi tam, coś, coś gdzieś, jacyś Żydzi, jakiś Holokaust, jakieś getto, no tak, tak nie jest. Tylko jest to sprawa, która robi obłędne wrażenie i właściwie ustawia życie. I trochę trochę jest tak, że z tym szukaniem, to znaczy, może nie dokładnie tak jest, jak ja od czasu do czasu mówię, ale mówię, że my szukamy, 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 żyjemy, żyjemy, żyjemy. To już tak w skrócie, dlatego, że poszukiwanie jest niesłychanie męczące i trudne i właściwie absorbujące psychicznie, a nawet bym powiedziała fizycznie i czasowo, To znaczy jest jakiś jakiś sygnał, jest jakiś impuls, jest jakiś ślad. Po tym śladzie się idzie, idzie, idzie i potem jest jakby ściana. Ale coś się dzieje, że ta ściana się rozstępuje za jakiś czas. Znowu jest jakiś ślad i znowu jest jakieś szukanie. I tak wygląda życie wielu osób, a mamy już ponad lat 70. A dowiedzieliśmy się, mając około lat no jedni 5, 10, 15, 20, a i 40, to już mają krócej tego szukania, ale trudniej, ale trudniej. No więc jedyne, co możemy znaleźć, to są groby i znalezienie grobu jest tym samym, czym znalezienie żywego człowieka, bo na nic innego nie możemy liczyć. Natomiast znalezienie grobu, jest tu ze mną Bieta, która też znalazła, Kicowska, która też znalazła rodzinę na cmentarzu i no, przykładamy do tego wielką wagę. Bieta tam zrobiła nawet jakieś dojście, a jest tu mój mąż Julek, myśmy odnowili te groby, bardzo są eleganckie. Jak się idzie taką ścieżką wzdłuż cmentarza, to od razu widać, że to są stare, nowe że są jakoś ja, jakieś, ale w takim gąszczu. Nie no, wszystko to, jest, wszystko to jest przeżycie, o którym nawet mi trudno składnie opowiadać, ale przy okazji przemycę Państwu informację. Nie wiem, co mi Remek potem zrobi. Dobrze, że z Julkiem jestem. Bo y, chciałam powiedzieć o tym, że w czwartek o godzinie 18 w Muzeum Historii Żydów y, jest wystawa, Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice, fotograficzna wystawa, która jest czymś obłędnie ważnym dla naszego stowarzyszenia, dla nas, a dla mnie osobiście. Już głupio by było powiedzieć, że ją wymyśliłam, ale wymyśliłam. A co tam? No i mamy zdjęcia, oczywiście miała najpierw być, miały być zdjęcia tylko polskich rodziców, bo. Do głowy nie przyszło, że, że są ludzie, którzy mają zdjęcia żydowskich rodziców, ale też mają, bo im przysłano to z zagranicy, rodziny. No w każdym razie mamy taką fotograficzną przedstawę i bardzo Państwa na to przeżycie zapraszamy. A tutaj mam trochę zaproszeń, które nie są obowiązkowe, tylko obowiązujące, tylko są informacyjne. Też się pytam, czy odpowiedziałam na Pani pytanie? Bo Pani zada pytania, a człowiek mówi swoje. sobie Myślę,
1: że też trochę nam o to chodzi. E, nie musimy się e, trzymać żadnego regulaminu. E, w, w Twojej rozmowie, Remku, z e, Paulą Sawicką e, na koniec pada taka bardzo ciekawa e, e, jej refleksja i bardzo poruszająca. Ona mówi o tym, że mieszkanie, w którym mieszkali razem z Markiem Edelmanem, dziś jest dla nich za duże, za drogie w utrzymaniu i że tak naprawdę na zdrowy rozsądek powinni się z tego mieszkania dawno wyprowadzić. Byłoby im łatwiej żyć. Ale nie mogą, ponieważ dopóki do tego mieszkania przychodzą ludzie, to mieszkanie żyje i jest tam w tym mieszkaniu cały czas z nimi Marek. I właściwie tu pojawia się takie pytanie, którego wcale nie chcę skierować do ciebie. Ja mikrofon do ręki. Takie pytanie o, o to, czy łatwo a chyba nie, jest dbać o tę obecność drugiego człowieka po jego śmierci. I chciałam panią Krystynę zapytać o to, jak dbać o obecność i czy to jest proste zadanie?
2: Ja myślę,
5: że nie trzeba dbać. To samo po prostu istnieje. W ogóle bez myślenia nawet. Są przedmioty, które tyle lat każde z nas dotykało i i one dalej są w tym samym miejscu. I w tym samym miejscu zauważyłam, że na przykład w ogrodzie zabrał połowę drzew, znaczy każdego drzewa została połówka. To strasznie dziwne, ale rzeczywiście tak jest. Wszystkim to opowiadam, każdy tak się zastanawia, patrzy na to drzewo i rzeczywiście miały za najczęściej dwa konary, a zostały tylko po jednym. Więc to z kolei zabrał. Bo to
1: jego był. A czym jest ta pani osobiście ta obecność? Czy to jest... No tak, właśnie. Czym ona jest? Jak pani ją odczuwa?
2: Czym
5: się objawia? Teraz po tylu latach to już jest spokojna obecność. To jest już bardzo, bardzo dobrze w tej chwili. Jest, czuję tą obecność w domu, nie tylko w domu. Nawet raz miałam taki, nie wiem czy to mogę bardzo osobisty cen miałam, ale może powiem. Jedyny raz mi się mąż śnił. I lecimy do opery, gdzieś jesteśmy spóźnieni, latujemy na korytarz on wlatuje na salę już. Zamykają się za nim duże drzwi. Ja zostałam sama na korytarzu. Myślę sobie nieładnie zrobił. Nie zabrał mnie ze sobą. A ja na tym korytarzu taka sama stoję. Ale trzy dni później jadę i wjeżdża we mnie olbrzymi tir, który mi rozwala cały samochód, a ja jestem w ogóle nietknięta. Wychodzę z tego, tego samochodu i myślę sobie, wtedy sobie pomyślałam, że wtedy nie zabrał mnie. Jeszcze mnie nie chciał ze sobą zabrać.
1: Jest coś takiego, prawda? Remku, a właściwie ty nie odpowiedziałeś tak do końca na to pytanie. Czym jest ta obecność dla ciebie? Czy ty wierzysz w jakąś metafizykę? Czy ty jesteś w ogóle wierzącym człowiekiem? Czy ty to rozpatrujesz w kwestiach tego typu? Bo to pytanie powinno być tutaj stanąć.
3: Chwilę się zastanowiłem, bo z tą wiarą to...
1: Wiesz, wiara w metafizykę, siłę wyższą, wiara w
3: Jeżeli chodzi o o zmarłych, to nigdy nie miałem wątpliwości, że jest relacja. Relacja. Chowałem się na wsi. Bardzo mi jest prosto w związku z tym w to wierzyć. Że, że cmentarz jest miejscem odpoczynku, a nie wiecznego spoczynku. I rzeczywiście, rzeczywiście ja bardzo często też ze swoimi zmarłymi, bliskimi rozmawiam. To nie jest tak, że nie ta potrzeba pójścia na cmentarz. Też ona jest niesamowita, naprawdę, bo tu Inka mówi, właśnie o tym nie powiedziałaś, ale mówisz to w rozmowie, że Dopiero jak się znajduje grup rodziny, której się nigdy nie miało, człowiek zaczyna jakby widzieć więź, do czegoś przynależy. Jest jakieś miejsce, z którym jestem związana. To To jest rodzina, bo właśnie w twoim przypadku było tak, że po latach znalazłaś dopiero. Zresztą było tak, że zrobiłaś tablicę dla rodziców na cmentarzu żydowskim, żeby mieć dokąd pójść. Jest ta silna potrzeba, żeby pójść, potrzeba właśnie odczucia obecności, Obecności, którą się znajduje w najdrobniejszych, w najdrobniejszych szczegółach, w jakichś właśnie przedmiotach, w kogoś widzisz na ulicy i nagle ci przypomina bardzo, a podobnie jest uczesany albo ma podobny wyraz twarzy, coś mignie i natychmiast wraca jakaś sytuacja, jakiś gest. Rzeczywiście czasem bardzo przyjemnie jest obcować z, z, z osobami bliskimi, które nie żyją w tym sensie, że patrzeć na fotografię, prowadzić jakiś dialog, właśnie monolog, ale prowadzić jakiś rodzaj, rodzaj dialogu. Właśnie wszyscy o tym mówią też w, ty, w tej książce, w tych rozmowach. I to ze swojego doświadczenia też mogę, mogę powiedzieć, że takie, możemy się nie czepiać znaków i być racjon, racjonalni bardzo. Ale jednak coś jest w tym silnego. Magda Łazarkiewicz w swoim filmie, wracam do tego filmu, bo on zrobił na mnie duże wrażenie, jakby zbudowała ten film na tym, że nie należy czytać znaków. Po czym w finale opowiada scenę tak niesamowitą, że nie można znaków nie czytać. To znaczy, że całe jej racjonalne podejście do tego tematu śmierci jej męża, Piotra Łazarkiewicza. W tym finale jest zniweczone, bo opowiada historię w skrócie paroma zdaniami. Powiem, poleciała do Japonii krótko po śmierci Piotra. w samolot, Była bardzo przygnębiona, spotkała w samolocie parę młodych ludzi, którzy się do niej całą drogę uśmiechali. Miało to dla niej jakieś znaczenie, ale też ją troszkę to denerwowało, bo ona była w zupełnie innym nastroju, po czym wylądowała w, w Japonii, poszła do hotelu, zasnęła jakimś kamiennym Snem, a najpierw się uświadomiła, że potem, jak wróci do Polski, to Piotr nie będzie na nią czekał na lotnisko. I była kompletnie przygnębiona. Po czym była w, w, w innym mieście, e, które było, już, już pamiętam, teraz w Osace, chyba, gdzie jest no, olbrzymim miastem, olbrzymia populacja. I pierwsze to wpadła na tą parę z samolotu, się do siebie uśmiechnęli. I powiedziała, a następnego dnia była w innym mieście że nie miała prawa ich spotkać, bo były jeszcze większe i znowu na siebie wpadli i powiedziała, że już tylko na siebie spojrzeli z takim poczuciem, że ktoś krzyżuje im drogi. I, yy, i rzeczywiście ta cała opowieść w tym filmie o tym, że tych znaków nie, nie należy szukać, jakby jest zniweczona tą płętą, ponieważ te znaki czy chcemy, czy nie są.
1: Myślę, że to dobry moment, żeby zapytać Cię o historię, której fragment za chwilę przeczyta dla nas Pani Teresa. To jest chyba jedna z najbardziej Wszystkie te historie są niezwykłe, ale ta jest absolutnie niczym scenariusz filmowy. Historia Pani Rut. Czy możesz powiedzieć nam, skąd, skąd znasz Panią Ruth? Jak udało No jak właśnie, namówić, od namówić,
3: to Joanny Sobolskiej, która jest szefową Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Jak pracowałem nad tą książką, teraz, żeby za dużo nie zdradzać przed lekturą, szukałem takiej historii, kiedy po latach ludzie na siebie trafiają. Kiedy nie, nie wiedzą o swoim, są sobie bliscy, są rodziną, nie wiedzą o swoim istnieniu, i po latach na siebie trafiają. I wtedy Inka powiedziała mi o e, Rucie Wermut Burak. Powiedziała, to powinienem z nią porozmawiać, bo ona ma niesamowitą historię. Dała mi kontakt, ja dosyć długo ociągałem się z telefonem, w międzyczasie dostaję e-mail. Proszę pana, przeczytałam pana książkę, było więc minęło, chciałabym panu opowiedzieć swoją historię, nazywam się Ruta Wermut burak Pani była kierowniczką księgarni w Kamiennej Górze. Miała jakieś spotkanie, swoje spotkanie z czytelnikami, napisała książkę. Spotkałam ludzi, ludzi z dużej litery. Tam trafiła na moją książkę, którą przeczytała, trafiła do mnie. I ja natychmiast zadzwoniłem, powiedziałem: Nie uwierzy pani, bo ja mam od paru dni telefon do pani od Janny Sobolewskiej-Pys. to powiedziała, że powinienem się z panią spotkać. No i się spotkaliśmy i efekt właśnie. Podzący
0: znak jest. No. <laughs> tak. No i ta, ta rozmowa została przez, przez rękę skomponowana w taki monolog. Ocalona. My, dzieci Holokaustu, odnaleźliśmy siebie, kiedy wstąpiliśmy do stowarzyszeń. Postanowiliśmy być dla siebie rodziną. Niewielu z nas miało rodzinę. Trzeba było się otworzyć, zdobyć na szczerość, jak na mitingach anonimowych alkoholików. Pierwszy raz usiedliśmy w kręgu w Rychwałdzie, a między nami na środku rabin Michał Schudrich, bardzo zwykły w swojej niezwykłości. Poprosił, żeby każdy opowiedział o sobie. I wtedy ludzie zaczęli mówić. I wtedy ja też. Powiedziałam: Długo nie mówiłam, w czasie wojny nie mogłam, po wojnie nie umiałam. Wiedział mój mąż, którego poznałam w czasie wojny, ale i to jest bardzo symptomatyczne. Ufałam mu, kochałam go i on mnie kochał, chociaż wtedy może sztubacką miłością. Był starszy, ja byłam bardzo młoda, niedoświadczona. Byliśmy już ze sobą, miałam 16 lat, powinnam mu była ufać, jeżeli dotąd na tyle mu zaufałam. Ale powiedziałam sobie nie i czekałam. Aż przyszły jego imieniny. W radiu grała muzyczka, tańczyliśmy. Uroczysty głos spikera przerwał i obwieścił, że Niemcy skapitulowali. Teraz mieliśmy podwójną okazję do świętowania. Zaczął się szał na sali. Ludzie reagowali rozmaicie. Jedni śpiewali, drudzy się obejmowali, śmiali się, a ja straciłam przytomność. Kiedy się obudziłam, leżałam na łóżku w naszym pokoiku. Mieliśmy takie wąskie łóżeczko. Staszek siedział przy mnie. I wtedy powiedziałam, kim jestem. Uznałam, że skoro wojna się skończyła, mogę mu wreszcie powiedzieć o sobie. I wtedy on tak pięknie powiedział, nigdy tego nie zapomnę, Niezależnie od tego, kim jesteś, chcę, żebyś została ze mną całe życie. Nie tylko, kiedy jesteś młoda i piękna, ale też jak będziesz stara i niedołężna. I tak było. Spędziliśmy ze sobą całe życie. Długo nikt poza nim nie wiedział. Ja bardzo nie chciałam być Żydówką. Latami myślałam, a na co mi się przyznawać. I właściwie bardzo mi się podobało bycie Polką. Zresztą kim jestem, jeśli nie Polką? Mój mąż, który był dla mnie wyrocznią, namówił mnie w 1951 roku, żebym wróciła do swojego właściwego imienia i nazwiska. Mówił, nie możesz zaprzeć się przeszłości. Po raz pierwszy otwarcie mówiłam o sobie w sądzie, na procesie przywracającym moją tożsamość. Bo od wojny nazywałam się Stanisława Pałyga, To było imię i nazwisko córki Frani, naszej gosposi z która była właściwie członkiem rodziny. Na tym procesie jedynym świadkiem był mój mąż, bo nikt inny nie mógł potwierdzić mojej tożsamości. Tak wróciłam do swojego imienia i nazwiska. Mąż dalej nazywał mnie Stasią, podobnie jak wszyscy, którzy mnie znali. Z tym, że już miałam jakąś przeszłość. Miał czas... Oswajałam się. Kiedy trzeba było gdzieś pokazać dokumenty, pytano RUD, to niemieckie imię? Odpowiadałam, że niemieckie. No co miałam mówić? I jak to wszystko opowiedzieć? Pan pyta, kiedy stałam się dorosła. Czy byłam dorosła tamtej nocy w wagonie? Nie miałam jeszcze 13 lat. Kiedy kilka osób zrobiło w ścianie wyrwę, żeby skoczyć, mama postanowiła, że zrobimy to samo. Zapyta pan, czemu wszyscy nie wyskoczyli. Niektórzy się poddawali i już nic nie chcieli robić. Wiedzieli, dokąd jedziemy, ale mieli dzieci, mieli rodziny, których nie chcieli zostawiać. Ludzie starsi nie ryzykowali, czekali, co im los przyniesie. Człowiek broni się przed śmiercią różnymi sposobami. Bywa ostatecznymi. Czasem ktoś mnie pyta, co bym zrobiła, żeby przetrwać. Odpowiadam zgodnie z prawdą. Nie wiem. I teraz, czy ten skok to była dorosłość, czy instynkt życia? Teraz trudno to powiedzieć. Instynkt życia jest chyba jednym z najpiękniejszych, jakie są nam dane. Ta scena wraca do dziś, w snach i we wspomnieniach. Wagon śni się bardzo często. Słyszę dźwięk obracających się kół, takie stuk, stuk, słyszę wrzask. Już świtało, nagle zobaczyłam kobietę, która się we wagonie powiesiła. Dzisiaj nie umiem już sobie nawet wyobrazić, że to było moje życie. Mama powiedziała, wyskakujemy. Ty pierwsza, później tato, a później ja. Nic się nie martw. I że mnie znajdą. Mama miała taki bundelek z moją odzieżą. Bo to nie jest tak, że Niemcy nas rozebrali do naga. Myśmy się sami rozebrali. Bo było tak strasznie ciasno. Nie było powietrza. Nie można było upaść. Rodzice opierali się o siebie ramionami, żeby ja, niżej, miała czym oddychać. Nawet jak ktoś zmarł, to stał dalej. Trochę miejsca zrobiło się dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli wyskakiwać. Mama mówiła, że mnie znajdzie, więc czekałam. Wyskoczyłam i straciłam przytomność. Kiedy się obudziłam, Chwilę trwało, zanim dotarło do mnie, co się stało. Nie wiedziałam, gdzie jestem, co robię. Sprawdzałam, czy mam ręce, nogi, czy mogę wstać. Obudziłam się nie przy torach, tylko w środku lasu. Rozglądałam się, bo powinnam się obudzić przy torach. Jak się znalazłam w lesie? Czy sama, resztką sił, doczołgałam się, słuchając nakazu mamy, biegnij do lasu. A może ktoś mnie zaciągnął? Teraz może pan zapytać, co czułam? W ogóle nie czułam. Pamiętam świt w lesie i koncert ptaków. Najpierw pojedynczy trel, a po chwili głosy, które dołączały Aż wybrzmiał cały chór. Symfonia mojego ocalenia. Musiało być dosyć wcześnie, bo ptaki wcześnie zaczynają śpiewać. A to był wrzesień, kiedy dosyć późno się robi jasno. Dla mnie najstraszniejsza była nagość. Wstydziłam się jej, jak to panienka z dobrego domu. Bo nagle po skoku z wagonu byłam... Naga, sama, w lesie. Miałam tylko buty. Nie chciałam z tego lasu wyleść. W ogóle nie wiedziałam, co robić, jak się ludziom pokazać. Zobaczyłam chałupę między drzewami. Wiedziałam, że muszę tam wejść, chociaż nie wiedziałam, co mnie spotka. Byłam naga, oblana krwią i każdy już mógł się domyślić, kim jestem, wydać mnie. Ale musiałam zapukać. Trafiłam na ludzi. Proszę zapisać wielką literą. Ona jest tutaj ważna. To było starsze małżeństwo. Ukraińcy. W pierwszej chwili w ogóle nie mogłam przemówić. Miałam ściśnięte gardło. Zaciągnęli mnie do chaty. Dopiero, kiedy dali mi trochę gorącego mleka, powiedziałam, że jestem Żydówką, że uciekłam z transportu, żeby mi na Boga dali coś, czym mogłabym się przykryć. Kobieta dała mi długą lnianą koszulę. Dała, chociaż nie musiała. Powiedzieli, że nie mogę zostać, bo niedługo wrócą ich synowie. Ale żebym poszła do miasteczka, bo tam jeszcze... Są Żydzi, którzy na pewno mi pomogą. I rzeczywiście, idąc wzdłuż torów, spotkałam Żydów. Mieli na ręku opaski. Rozglądali się za uciekinierami z transportu, bo od razu zapytali mnie, czy wyskoczyłam z pociągu. Zaprowadzili mnie do jakiegoś domu, gdzie na siennikach leżeli ludzie. Zmarnowani, cierpiący, i nagle usłyszałam głos swojej matki. Rutka? to bardzo dobrze pamiętam. Tylko, że przez tę noc stała się innym człowiekiem. Oświała. Chociaż w to może trudno uwierzyć. Powiedziała, że ojciec zginął. Widziała, jak do niego strzelają. Nie było łez. Tak sobie myślę dzisiaj, że może tamtego dnia już żadna z nas nie miała łez. Chciałam żyć. Zgłosiłam się na roboty do Niemiec. Udawałam Polkę. Zaczęło się wymyślanie rozmaitych bajeczek, którymi starałam się zatuszować moją tożsamość kiedy mnie pytano, mówiłam, że jestem środką. A dlaczego nie mam ani rodzeństwa, ani krewnych? No bo byłam jedynaczką. Działałam jak automat. Bardzo ciężko pracowałam. Aż któregoś dnia przyszedł list od naszej dawnej gosposi, Frani, w którym informowała mnie, że jest choroba zakaźna. I wszyscy są chorzy. Musiałam jakoś rozszyfrować ten list. A później napisała jeszcze jeden. Byłam w pracy. Nie mogłam go otworzyć. Nie wiedziałam, co w nim jest. Nie chciałam, żeby ktoś mnie nakrył albo mi go wydarł. Cały dzień byłam bardzo niespokojna. Ten list parzył mnie w kieszeni fartucha. Frania pisała, że to epidemia że wszyscy umarli, że jest jej bardzo przykro i żebym więcej nie pisała. Tamtego dnia, kiedy wyruszałam zapisać się na roboty do Niemiec, mama odprowadzała mnie wzdłuż Lipowej Alei i potem aż na pola, gdzie ustawione były stogi siana. Żegnałyśmy się. Szłam, ale odwróciłam się jeszcze. Mama stała z podniesioną ręką. Machała. Pyta pan, czy wierzyłam, że ponad tym wszystkim jest Bóg. Wiarę straciłam w getcie. W obliczu wszystkich zbrodni, jakie tam popełniano. Każdego dnia i nocy, każdej godziny. I minuty. A potem... Myślałam, że nikt nie przeżył. Wiedziałam, że rodziców już nie ma. Chociaż nigdy nie dowiedziałam się, co się tak naprawdę stało z mamą. Miałam świadomość, że jeżeli ktoś z rodziny przeżył, to tylko młodszy brat, Salet, tego się kurczowo trzymałam i ciągle szukałam, ciągle wyobrażałam sobie, jakby to było, gdybyśmy się spotkali. Kiedy się z bratem rozwstaliśmy, miałam 13 lat, w Salek 15. Wiedziałam, że brat był w Rosji, więc jeżeli jakimś cudem przeżył, to być może tam. Pozornie żyłam normalnie. Dom, mąż, dzieci, praca, nauka. Ale pod tym zabieganiem głosowały żal, nienawiść do ludzi, którzy to sprawili, i smutek. W końcu nienawiść wyparowała, ale żal i smutek pozostały do dzisiaj. Mijały lata. Teraz się zastanawiam, czy dzisiaj. Jakieś dziecko nie wie, jak właściwie nazywa się jego brat. A ja nie wiedziałam. Wiedziałam, że jest Salek i koniec. Całe życie byłam przekonana, że ma na imię Salomon. Tymczasem brat miał na imię Izrael. Kiedy go szukałam po wojnie, szukałam Salomona. Nie wiem, jak mogłam być taka głupia. Dopiero w dziewięćdziesiątym roku, kiedy byłam w Krynicy, spotkałam wycieczkę z Izraela. Powiedziałam, że jestem Żydówką. Zabrali mnie do Krakowa na Kazimierz. Coś się zaczęło we mnie otwierać. Zaczęłam szukać kontaktu ze środowiskiem żydowskim. W końcu trafiłam do Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. I zwierzyłam się, że mam poczucie że jestem jedyną Żydówką z Kołomyi, która przeżyła. Koleżanka zaczęła się śmiać. Powiedziała, że zna wielu Żydów z Kołomyi w Ameryce i w Izraelu. I ponieważ znała pochodzącego z Kołomyi profesora Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, którego będę nazywała Beziem, bo tak miał na imię przed wojną, opowiedziała mu o mnie. Po kilku tygodniach dostałam od niego list. Pisał, że znał moich rodziców. A jego brat chodził z moim bratem do gimnazjum. Pan sobie nie może wyobrazić, co to znaczyło dla mnie. To był pierwszy człowiek, który mi potwierdził, że to, co mówię i co myślę, jest prawdą. Że miałam dom. Miałam rodzinę. Myślałam, że to mi się uroiło. W jednym z listów... Bezio zapytał, czy mogę się czegoś dowiedzieć o Wiktorze Zorze, dziennikarzu i pisarzu z Polski, który mieszkał w Indiach. Zrozumiałam, że potrzebuję tego do swoich badań. i Poprosiłam koleżankę z Warszawy, żeby się czegoś dowiedziała. Mnie to nazwisko nic nie mówiło. Potwierdziła, że ktoś taki rzeczywiście był i mieszka w Londynie. Posłałam jej list Beziowik, Którego osobiście spotkałam dopiero na wycieczce do Kołomyi. I powiedział mi wtedy, że ma przypuszczenia, że Salek i Wiktor Zorza to ta sama osoba. Wagon i telefon. To były dwa najsilniejsze przeżycia. Jestem u siebie w Lubawce. Sama w domu, dzwoni telefon, odbieram. Jakiś facet pyta, czy pani Ruta Burak przy telefonie. A ja mówię, tak. Ale już coś mnie tknęło. Powiedziałam, Ruta Burak z domu Wermut. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałam. Może pomyślałam, że jeśli to jakiś Żyd z to może powinnam się przedstawić panieńskim nazwiskiem. Nagle cisza. Po niej pytanie. Czy wiesz, kto dzwoni? Wiedziałam, że telefon jest z Anglii. I wiedziałam już, że Zorza tam mieszka. Krzyknęłam. Salku. To był krzyk, którego pan sobie nawet nie może wyobrazić. Salek, to ty żyjesz! I powiem panu prawdę. Nie wierzyłam nigdy, że włosy stają dęba. Myślałam, że to takie określenie stanu ducha, ale mnie naprawdę stanęły włosy. Dęba. Od naszego rozstania minęły 53 lat. Powiedział. Jeszcze zadzwonię, a ty się teraz uspokój i przemyśl sobie wszystko. Odłożył słuchawkę. I zostałam z tymi włosami postawionymi na głowie. Nie wiedziałam, co robić, czy otworzyć okno i krzyczeć na cały świat ludzie. Odnalazłam brata. Poleciałam do córki. Rozczochrana w kapciach. Wieczorem brat zadzwonił ponownie. Przeskakiwaliśmy z tematu na temat. Tydzień później byłam już w Londynie. W samolocie zastanawiałam się, jaki jest ten mój salek. Przecież gdybyśmy się nawet spotkali na ulicy, to bym go nie poznała. Na lotnisku otworzyła się przede mną wielka hala z mnóstwem ludzi. Podniosłam różową chusteczkę, tak jak się umawialiśmy. Mam ją do tej pory. I wtedy z tłumu wybiegł mężczyzna. Miał koszulę w kratę, tak jak zapowiedział. Dżinsy. Był trochę łysy. Dopadł mnie. Nie podszedł, tylko mnie dopadł. Chwycił mnie i ja jego. I nagle wszystko, co wokół, zniknęło. Byliśmy tylko my dwoje. On nie łysy, stary, nie z brodą, tylko Salek. Chłopak z lokiem jak na zdjęciu. I ja. Mała dziewczynka z kokardą u włosów. Rutka. A potem już u niego, żeśmy gadali i gadali, nic nie robiliśmy, tylko gadaliśmy. A ajlin jego partnerka, twierdziła, że nigdy przedtem Nie słyszała, by tyle się śmiał, chociaż oczywiście bardzo często również płakaliśmy. Dał mi do przeczytania książkę, jaką napisał o śmierci córki. Ma tytuł Sposób na umieranie. Żyć do końca. Wpisał dedykację i tam jest napisane Moja mała Rutko ponieważ trudno mi powiedzieć całą historię mojej córki, to w tej książce jest to opisane. Jak chcesz, to sobie przeczytaj, a później pytaj. Wiem, że dawno nikt... Dawno nikt... Wiem, że dawno nikt nie głaskał ciebie po głowie. I teraz ja będę ciebie głaskał. Te słowa do dziś wywołują emocje, bo zostało we mnie to samotne dziecko, które na nowo trzeba powrócić do głaskania. Radziłam sobie całą wojnę. Później też sobie radziłam. I nagle przy nim znów tamto wróciło. Po tych 53 latach byliśmy razem tylko trzy miesiące. Ten miesiąc, kiedy sobie wszystko próbowaliśmy opowiedzieć i jeszcze dwa, rok później. Ale był już chory. Nie mógł chodzić wyprostowany. Miał specjalny wózek, na którym się kładł, zginał w pół, żeby móc się poruszać. Bo kiedy stał prosto, strasznie cierpił. Kiedy żegnaliśmy się ostatni raz, Odprowadził mnie tym wózkiem na granicę swojej posiadłości. Pojechałam z Ailin na lotnisko, a on tam został w tym wózku z ręką podniesioną.
1: Remku, chciałam Cię zapytać, czy Ty nie boisz się tego wchodzenia w pamięć? Nie da się bezkarnie wchodzić w pamięć i w takie historie.
3: No, nie, 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 nie da się wejść, bez. zacząłem się jąkać, nie da się wejść bezkarnie i płaci się koszty jakieś, bo rzeczywiście to rekonstruowanie czasem z takich drobiazgów, z takich y, zabieszenia głosu, z jakichś y, Wyciąganie jakichś fragmencików jakiejś o, powieści, pytania, co tam było dalej, jak to wyglądało, e, no, to bardzo za- zapada i też kosztuje. To jest tak, że przy takiej pracy, zwłaszcza ta książka, która ma ten temat bardzo trudny, no, to, to się nie śpi i się myśli nieustannie i się stara jakieś światło ciągle przemycać. I, żeby, żeby z tego mroku wydobyć jak najwięcej jak najwięcej jasności ale jest to piękne też bo to jest taki moment odpocalania. to jest moment że pisanie ocala bez wątpienia ja teraz już trochę mam świadomość, że w każdej historii świata nie ocala kiedyś mi się wydawało, że, 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 że mogę, ale jednak to pytanie do gdzieś prowadzi znaczy to ja już pan, dla mnie siłę, to, to jest metafizyczne właśnie, to, to jest metafizyczne, że e, udaje się z kimś nawiązać takie porozumienie, że otrzymuje się otrzymuje się, no właściwie całe życie. To jest to, akurat to jest skrót tej rozmowy, taki monolog, ja napisałem z tej, z tej rozmowy z Rutą Vermut, e, Vermut Burak. E, tam jest w, w tej rozmowie jeszcze opowieść opowieść o tym, jak była w Niemczech, jak się ukrywała. E, ale rzeczywiście otrzymuje się cudze życie i to jest też no, niesamowite.
1: Zuzanna Janin w tej rozmowie, w pewnym sensie podsumowującej swoją książkę, mówi wiele ciekawych rzeczy na temat właśnie zagłębiania się w pamięć i, i tego, że my, nasze pokolenie, trzecie pokolenie, nagle stajemy się głosem tych ludzi którzy mówili tak cicho, że nie było ich słychać, że my słyszymy ich głosy coraz wyraźniej, bardzo głośno i że my odważamy się mówić w ich imieniu. To jest przepiękna metafora. I ty właśnie swoją pracą, bo przecież nie tylko tą książką, ale wieloma swoimi książkami przywracasz głos tym ludziom, którzy mówili tak cicho, bo bali się, bo, bo nie potrafili się odezwać.
3: No tak, to każda z tych rozmów, zresztą to jest ileś spotkań, prawda, to nie jest tak, że taki rozdział powstał z jednej rozmowy, to czasem się wraca, pyta, dopytuje, no mnie to interesuje bardzo, żyje, mam taką chyba naturę rekonstruktora trochę, takiego archiwisty, to, co jest, nie wiem, napisane odręcznie, żeby, żeby zostało. Ktoś zostawił jakąś kartkę. Czy... Na przykład wyjąłem kiedyś, poszedłem ten Niny Andrycz na wywiad w Aleję Róż i zostawiła mi kartkę w drzwiach, bo gdzieś wychodziła. Ehm, e, proszę czekać, zaraz wrócę, Nina Andrycz. Taką wyrwaną z zeszytu. Ja mam to dzisiaj, bo sobie tę kartkę zachowałem, bo mi się tak wydawało że Jak taki mam taki ślad czyś, to mi się wydaje, że to jest ważne, żeby ten ślad żeby ten ślad ocalał i rzeczywiście jakie to ma znaczenie, jak pracowałem nad książką Wybór Ireny, moją poprzednią książką o Irenie Gelblum, łączniczce łączniczce żydowskiej organizacji bojowej, która stała się Ireną Conti di Mauro, nagle przy pracy nad tą książką w Rzymie odnalazłem dawną przyjaciółkę, której w latach 60. Irena zostawiła na przekowanie karton dokumentów, listów, fotografii. Ta pani, która jest Włoszką, nie zna polskiego, miała w ogóle zielonego pojęcia, co to jest i yy, no, najprawdopodobniej po niej też nikt by nie wiedział, co to jest i by to wyrzucił. A to po prostu jakby po- pozwoliło zrekonstruować, e, zrekonstruować czyjąś historię. Więc jak to jest ważne, te, te wszystkie ślady? To, sobie tak je wyciągam z przeszłości.
1: To też znowu Zuzanna Janin, która mówi o tym, że nie tylko rodzice kształtują nas, czy przeszłe pokolenia kształtują nas dzisiejszych, ale również w którymś momencie my, dzieci, zaczynamy kształtować tych swoich rodziców, właśnie tworząc pamięć o nich. To jest
3: też tam ciekawy dialog pomiędzy nią i matką po śmierci matki, już po latach przecież. W takiej relacji trudnej, tak. nie? trudnej. Dwóch artystek, no, Maria Anto, uznaną artystką, a Zuzanna Janin, jednak chcąca stworzyć niezależny świat i trochę odcinająca się od nazwiska matki, więc zmieniła nazwisko, żeby nie czerpać. Nie mówiło się, że odcinać bilety, kupony i, i po, po śmierci mamy ona zaczęła z nią prowadzić dialog. I zaczęła prowadzić dialog i e, tak ten tym swoim światem trochę dominować. Ona opowiada o tym w tej rozmowie, że do mamy nie mogłam kiedyś powiedzieć Mario, czy Maria powiedzieć o mamie, ale teraz po jej śmierci zaczęłam o niej mówić jako obiekcie swojej pracy artystycznej, bo ona nadal się mamą zajmuje, w tej chwili też ma taki projekt artystyczny, gdzie próbuje odnaleźć zaginiony obraz Marii Anto. I właściwie zaczęła tak jakby próbować dominować tę matkę, sobą, co, co jest ciekawe. I wiesz, to dalej to, to mówimy o tym znajdywaniu. Jak ktoś szuka, zaczyna szukać naprawdę, to znajduje, naprawdę. I zadzwoniła do mnie Zuzanna parę dni temu. Powiedziała, słuchaj, znalazłam pamiętnik mamy z 44 roku. A o tym trochę jest, o tym czasie, czasie wojennym, bo to jest podobna historia do historii Ruty Wermut, bo Maria Anto też spędziła taką noc w lesie, kiedy partyzanci odbili transport do, do obozu. C- czy to się, jak się zaczyna szukać, to się zaczyna też znajdować? E,
1: taką, takim finałem książki jest rozmowa z panią Julią która nadaje jeszcze zupełnie nowy wydźwięk całej tej książce. E, ponieważ jest to rozmowa o wdzięczności. wdzięczności za życie, e, która pozwala w zupełnie inny sposób na to życie i przemijanie patrzeć. Ja jestem w takim momencie życia, w którym tak bardzo nie umiem się zgodzić z tym, co pani mówi. O tym, że o, o, pani pisze w wierszu, że strumek odpływa nikogo nie smucąc. Jakże po innej stronie stoję? Być może taka świadomość dopiero do mnie dojdzie. No, to trudno przewidzieć, ale.
2: Nie, 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 nie. Myślę, że to byłoby jak najbardziej naturalne, no. ponieważ y, zważywszy na różnicę wieku o mną, można się domyślić, że y, to, y, co ja piszę, czasami co wspominam. To jest rzecz, która już weszła w moje życie i jest jakoś opisana, ma swoje miejsce. Jestem w takiej sytuacji trochę wygodnej i niewygodnej, że moim moim zawodem jest pisanie. To też ja wszystko prawie obracam w pisanie, Dlatego, że wydaje mi się, że wtedy, kiedy to napiszę, to nastąpi takie dobre spełnienie tego, o czym myślę. To jest oczywiście trochę myślenie zastępcze, bo oczywiście to nie może zastąpić tego. Natomiast ja bardzo wierzę także w siłę słowa. Także myślę, że wszystko, co potrafimy zrobić, dla których Pan czegoś potrzebuje, czy jest osamotniony, to y, oczywiście on czasem pragnie ciszy, ale także bardzo pragnie słowa. A my nie bardzo mamy odwagi zająć go naszym słowem, bo nie wiemy, czy to jest to, na co on czeka, czy jest naprawdę potrzebne. Y, także jeżeli płynie to moje poczucie, Stale się z tą wdzięcznością od, odnoszę. <grymne> w prostu dlatego, że ja ją odczuwam. Ja ją odczuwam w stosunku do tego, co mi się wydarzyło w życiu, nawet biorąc pod uwagę, że to jest bardzo bolesne, straty, no, osamotnienie, ale coś takiego mnie przyjmuje. Nie musi się żyć, można żyć, można nie żyć, Co? jeszcze ciągle niby taki wybór teoretyczny ma, chociaż to z wiarą nic nie ma wspólnego. Ale bardzo, takie pierwszy były, takie opowieści, takie jak dzisiaj słyszałam, to jest naprawdę coś tak wyższającego i tak jest niezwykle prawdziwego, bo ma się poczucie, że to jest prawda, że po prostu nikt by tego nie wymyślił i yy, y, to daje takie poczucie jakiejś ludzkiej siły, że y, po tylu potomach, no, po tylu trudnościach, po tylu żałobach żyje się. A nawet bywa tak, a, a z kolei bywa tak, że również robi sobie, sobie robią sobie wyrzuty. Dlaczego ja żyję, kiedy nie mam kiedy ich nie ma? No, ale to jest taka refleksja, która jest naturalna, no, ale równocześnie nie jest jakiś taki u nas wewnętrzny nakaz, żeby kontynuować to, co się zaczęło Jeżeli to jest warte uwagi. Ja ciągnę na uwadze mój zawód. Ja po prostu czuję się zobowiązana wobec mojego zawodu. Chciałbym Żeby to, co pozostanie, to może być pozostanie, żeby pozyskało się przyjaciół. Żeby nas może rozumieć. Bardzo dziękuję, rozgadałam. Nie
1: Nie rozmawialiśmy jeszcze, nie rozmawialiśmy o wszystkich rozmowach, ale ja chciałabym wspomnieć o, o jednej zwłaszcza, E, zwłaszcza dlatego, że z bohaterką tej rozmowy o bohaterce tej rozmowy m, teraz właściwie całe swoje życie e, chciałabym porozmawiać o rozmowie e, o Teresie Torańskiej bo mam wrażenie, że ta rozmowa z jej mężem jest ogromnie ważna, a też jakoś jej duch patronuje całemu temu przedsięwzięciu oraz w ogóle tobie wydaje mi się, że to jest dla ciebie ogromnie ważna postać Teresa miała taką cechę, która
3: jest rzadką cechą wśród dziennikarzy. To znaczy była koleżeńska bardzo, mimo że była mistrzynią. Była mistrzynią zawodu niewątpliwie, od której można było się uczyć. Miała swój wyraźny styl. Natomiast była osobą, która jakby nie odmawiała nigdy. Nie odmawiała, jak się prosiła o jakąś przysługę, o jakąś rekomendację, o o jakiś występ, o jakąś poradę, o E, właściwie, ja m, m, pracowałem na przykład przy takim filmie dla telewizji TVN o Pawle Jasienicy, to jest Pani Ewa Bernard czerwca córka, bardzo Panią witam, Pani Ewo, jest miło, że Pani przyszła. To się nazywało Polska Pawła Jasienicy, trzy odcinki dokumentu i e, pamiętam, że taki mieliśmy pomysł, że e, ja jestem dziennikarzem, który chodzi po tej historii i rozmawia z ludźmi, Ta Teresa taką trochę jest superwajzorką, to znaczy, że ja będę do niej przychodził i opowiadał, co ja zebrałem, jaki materiał i ona będzie mówiła, co z tym zrobić. I tak w tym filmie jest taki rytm, bo ja wracam do Teresy z różnymi materiałami, ona się zapalała niesamowicie, po prostu miała w sobie tę pasję, taki żar, od którego można było się ogrzać, ale uczyć też tego żaru, bo bez tego nie ma tego zawodu, już o rzetelności, uczciwości i tak dalej. I bardzo mi przy tym też pomogła przy tamtym tamtym filmie. A potem były różne inne momenty, w których mi również pomagała. I później ja odbywałem u niej w domu, nagrywałem z nią rozmowy też i Teresa zachorowała, miała nawrót choroby. Pojechała do Izraela na wakacje, ja mniej więcej wiedziałem, kiedy ma wrócić z, z wakacji zadzwoniłem do niej, żeby zapytać, jak było, kogo spotkała, co nagrała i zadzwoniłem i powiedziała, no jestem w szpitalu, miałam usuniętą nerkę, musiałem szybciej wrócić z Izraela, miałam nawrót choroby. Coś takiego się stało, że Teresa chciała ze mną rozmawiać w tej chorobie. Znaczy nawet zdarzało się tak, co dla mnie jest jakimś naprawdę wielkim zaszczytem, że w różnych swoich stanach dzwoniła i mówiła o tym, co czuje, a czasem przerywała i mówiła, że więcej nie będzie mówić, bo 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 jest na lekach w tej chwili i sama już trochę traci świadomość tego, co mówi, że zadzwoni, jak będzie bardziej przytomna. I, I to był ten czas, kiedy też Agata odchodziła. To się tak wszystko na siebie nałożyło. I na pogrzebie Teresy w styczniu ja miałem takie wrażenie, tak szedłem na tym pogrzebie, tak sobie myślałem o tym, no właściwie ja bym chciał napisać, nie, duży reportaż, czy duży jakiś tekst publicystyczny, a nikt tego ode mnie nie chce, tylko robię wywiady i tak sobie się założyłem, że już nie będę robił wywiadu, bo chcę robić coś nowego. Byłem na tym pogrzebie i słuchałem, jak przyszli politycy różnych opcji, z którymi ona rozmawiała, bo uważała, że należy rozmawiać z każdym. Jak pamiętam, że właśnie, Jarosław Kaczyński ją zapytał, dlaczego pani rozmawiała z tym. Ona powiedziała, chyba, że gdzieś była na, tam w Wilanowie, na tym osiedlu, gdzie mieszkali komuniści. A dlaczego pani z tym rozmawiała? A Teresa powiedziała, ja ja rozmawiam z wszystkimi. I to była taka piękna od, mm, odpowiedź. I słuchałem, jak ludzie o niej mówią też. To było niesamowite, że nie było partii już politycznych. Nie było różnych stron prawej, lewej, środka. Tylko właściwie wszyscy z wielkim szacunkiem odnosili się do tego, y, jak ona potrafiła z nimi rozmawiać, jak, na jakie wyżyny ten gatunek, jakim jest wywiad, podniosła. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest jakaś powinność, żeby spróbować o gatunek też powalczyć, o tę siłę tej rozmowy, że ja jednak e, chcę dalej rozmawiać. No i teraz ja dalej jestem z Teresą, wracałem do Leszka, oczywiście w tej książce kilka jest rozmów z mężem Teresy Leszkiem Sankowskim, no a teraz robię dokumentację do książki o Teresie Torańskiej o Rianie falaci właśnie w której chcę pokazać taki właśnie wy, 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 wysoki poziom tego gatunku, jaki był wywiad i dwie dziennikarki żyjące w tej samej epoce w różnych miejscach i się teraz przebijam przez, przez tamten temat. Byłem we Włoszech, rozmawiałem z, z ludźmi związanymi z Orioną Falaci, rozmawiam tutaj z ludźmi związanymi z Teresą, no i tak sobie dalej z nią jestem i ten, ta obecność trwa.
1: A czy ktoś odmówił ci rozmowy? Czy ktoś powiedział, że to jest niemożliwe, że tak, to jest po tak. siłę, tak? Tak, odmawiały mi różne osoby
3: Trochę też nie, jakby nie rozumiejąc, dlaczego mielibyśmy o tym rozmawiać. Ja bardzo prosiłem panią Katarzynę Herbert. Chciałem bardzo z nią zrobić rozmowę o Zbigniewie Herbercie. Taką bardziej rozmowę osobistą. No i parę razy się przymierzałem. I prosiłem różne osoby o rekomendacje. I rozmawiałem z panią Katarzyną też chyba dwa czy trzy razy. Już nawet raz się zgodziła prawie, ale potem się wycofała i ja bardzo to cenię że, że, że ktoś też potrafi powiedzieć, że nie chcę o tym, nie chcę o tym mówić i zazwyczaj jak ja taki argument rozumiem, to nie naciskam znaczy ja tak oczywiście gdzieś tam drążę jeżeli wiem, że coś z tego będzie ale jeżeli widzę, że jest dla mnie racjonalny argument, to ja tak czasem odpowiem przecież ja bym też nie chciał no nie wiem, pani Teresa, będziesz krzyżanowska odmówiła mi wiele razy wywiadu <y> <instrº1> <tymna> <tortu> 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 którą <nie> <tortu> którą prosiłem nieraz i, yy... <grywa> Inka mówi, że gdyby wiedziała, że ja cenię, że ktoś odmawia, to by nie rozmawiała. Dobra.
1: <grywa> no Rebek to był tak, tak zwany strzał w kolano. Strzał w kolano, w kolano
3: tak. strzał w kolano. Ale rzeczywiście nie zgodziła się pani nigdy. Ja tak teraz już nie naciskam, ale wrócę. <grywa>
1: Rymek, czekasz na jakąś deklarację teraz no, Ale wiem, że
3: się nie doczekam. Więc... Jest, wymuszanie. Jest wymuszanie. Tak, wymuszanie. Do... Ale się nie doczekam. W do obecności wielu świadków. Ja... Także tak, oczywiście oczywiście, zdarzają się często, nawet powiedziałbym, że często takie sytuacje. I to rozumiem, bo ja też sobie się, ja też bym nie chciał. Tak się postawić z drugiej strony. Teraz... <laughs>
1: Drodzy Państwo, no, mamy dzisiaj taką wyjątkową zupełnie możliwość i okoliczność, żeby poprosić Panią Julię Hartwig, żeby na koniec naszego spotkania przeczytała nam swój wiersz. To chyba ta chwila. No
2: to dziękuję, że poproszę. Mam dwa wiersze, ale No jakże Was kochałam. Wy rzeczy zbyteczne. Przyjaźń, miłość bez granic, poświęcenie, cnoty, Spotykane tak rzadko, opłacane drogo. I jak opłakiwałam każdą zdradę, każde sprzeniewierzenie, każde nadużycie. O, jakże was kochałam. Rzeczy niekonieczne. Obrazy, słowa, kwiaty, urodziwe twarze, bardzo wąkę pitnącą, zachody i świty. O, jakże nas kochałam, ponad siły prawie. I jakże odbywało mnie, jakże gniewało mnie to, że tak zbyteczne. Tak będzie, tak już wieczorem. Tak będzie. To wróci. Nie będzie zgliszczy ani ruin. Wszystko zachowane tak, jak przez zakładły, w świetle i w rozkwicie. Przyjaźnie nieskłócone. Cudnie, niezatrute, bitwy jeszcze pełne nadziei, zwycięstwa. gwiazdy nieprzeliczone, księżyc nierozpoznany. My jeszcze nieświadomi, co spełnić się może, a co na zawsze będzie odebrane.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za to spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim gościom. Bardzo dziękuję, Babi za tę wspaniałą książkę. Ja
3: dziękuję za rozmowę, dziękuję Paniom, dziękuję Pani. Teraz się bardzo jestem poruszony, naprawdę. A nie, żeby się przymilało tę rozmowę teraz. To jest interesownie poruszony.
0: Widzisz, że, że nawet o cudzej biografii nie mogę spokojnie czytać. A co do na na swojej
1: Nie chcę stąd. Dziękujemy
0: bardzo.
3: Dziękujemy. Dziękuję.
1: Bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z Literaturą Faktu i Kawą w Żenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
3: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.